0: Bienvenue à la cassette, mon nom est Bruno Marotte et je suis votre animateur et réalisateur aujourd'hui pour ce magnifique podcast. Parce que Xavier est en train de créer son album, j'imagine qu'il va m'écrire des chansons d'amour à la Francis Caberelle le long de son prochain disque. Ça va être une déclaration d'amour immense à mon grand talent de podcaster, ma beauté sublime, mon corps d'Apollon ainsi que ma calvitie grandissante. Et oui, 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 oui cassette solo ou encore, je vous sais pas combien de temps, euh, honnêtement, je m'ennuie pas de Xavier, j'aime ça, animer ça, je m'excuse Xavier, je t'aime quand même, là. Mais euh, j'adore m'entendre parler. Un peu trop même pour le grand... Pour ton grand déplaisir, Xavier, mais pour mon grand plaisir et celui des cocos. Et aujourd'hui, à la cassette, euh, j'ai décidé d'aller affronter ma décennie musicale préférée. Et oui, je décide de m'attaquer aux années 90. C'est les années du grunge, du britpop, de la musique électronique techno-house, euh, l'arrivée du hip-hop dans la culture populaire. Euh la musique alternative à son sommet, le skate-punk, le melodic hardcore, la troisième vague de ska, les débuts du post-hardcore... Bref, euh, beaucoup de choses aussi, la, les, toutes les sous-cultures du heavy metal qui commencent à rentrer. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire le top 10 des meilleurs albums grunge, selon moi, euh, Bruno Marotte, à travers une liste de 25 albums par 25 artistes différents. Fait que, pour ceux qui se demandaient « vas-tu mettre trois fois des albums de Nirvana dans le top 10? » La réponse est non. Je n'écouté qu'un seul album de Nirvana pour cette liste-là et euh, j'ai fait des recherches, j'ai fouillé un peu partout sur le web savoir c'était quoi les meilleurs albums du grunge, les albums oubliés euh, souvent c'était très très répétitif, T'sais, ça jouait beaucoup entre Nirvana, Sun Garden, Alice in Chains, Pearl Jam, Hole, Stone Temple Pilots euh, et par la suite il y plein de sous-bands euh, qu'on rajoutait mais un peu plus laborieux fait qu'aujourd'hui à travers une liste de 25 artistes différents, j'ai établi des euh, 25 les albums du grunge à écouter. Euh, c'est une question de goût, c'est une question de choix personnel. Euh, puis c'est ça, c'est tout ce qui compte. C'est mon opinion. Et euh, je vais vous nommer les 15 artistes. Et les 15 albums qui n'ont pas figuré dans le top 10 des meilleurs albums grunge selon Bruno Marotte, le sexy boy de La Cassette. Mais juste avant, si vous aimez La Cassette, vous allez sur euh, Vos médias, notre page Facebook, euh, vous cliquez sur l'onglet « Acheter », ce qui mène à notre page Paypal pour un don de minimum 10$ canadiens, vous pouvez le mettre en US aussi, on aime l'argent on vous fait un épisode complet de la cassette quand Xavier va être de retour de ses compositions de chansons d'amour de vénération de son beau Bruno d'amour. Et, euh, C'est ça. N'oubliez pas de repartager l'épisode sur vos médias sociaux. Instagram, Twitter, Snapchat, MSN, MySpace, Music+, Plus, Skyrock, Name it, bitches! Et allons-y avec les 15 albums qui n'ont pas figuré sur la liste. Mais ça, ces 15 albums-là... Ils vont être gardés pour la semaine prochaine pour un épisode de un Café avec Bruno où je vais vous jaser des albums que j'ai écoutés du mouvement Grunge que qui n'ont pas figuré dans le top euh, 10 mais euh, pour lesquels je vais dire des choses intéressantes parfois inintéressantes ou parfois comme... Bah, où il va se répéter. Vous allez pouvoir en profiter parce qu'il va y avoir une deuxième partie à cet épisode-là. Donc, euh, allons-y avec... Euh, faisons le, les, Je vais vous nommer les 15 albums qui n'ont pas figuré et après on va tomber dans ce qui est le plus intéressant, le top 10! Il y a eu des euh, albums qui n'ont pas figuré dans le top 10, euh, on y va avec All Live Through This, Temple of the Dog avec l'album Temple of the Dogs, Melvins avec l'album Odini Mud Honey avec l'album Every Good Boy Deserve Fudge, quelque chose de même uh, Murder of Bone et leur album Apple. Uh, Screaming Trees, Sweet Oblivion Tad, Ate With Santa Pa et leur album Dragline Mad Season et leur album Habov Brat Mobile et l'album Polly Grand Trunk et Push L'album éponyme des Foo Fighters Skinnyars et leur album « 100 Smiles », Love Ballery et « Deglo ainsi que Tootie's et leur album « Rubberneck. Et on va commencer ce top 10 avec un album très obscur du mouvement grunge, parce que ben, la majorité des albums, euh, du, la première partie du top 10 va être des albums très obscurs, et l'autre partie du top 10 va être des albums assez conventionnels le du mouvement grunge. Et en numéro 10, on va y aller avec le trio féminin de, de Minneapolis au Minnesota, Babes in Toyland, avec leur album Fontanelle. Un album de punk rock grunge, vraiment low, vraiment noisy, vraiment criard. Ces trois filles qui ont décidé de faire fuck you. On fait du bruit, on fait du rock, on dérange. On parle euh, d'un album vraiment brutal, vraiment sale, vraiment garage. Et euh, ce qui est le fun de Babes and Toyland, c'est l'agressivité qui vient avec ça. L'espèce de... La, la, pas l'espèce, non. La colère euh, et les frustrations euh, reliées euh, à leur vie. Euh, frustrations sentimentales, euh, frustrations probablement politiques en lien avec le mouvement féministe. Et euh, ça brasse, ça fait du bruit, ça est dérangeant, puis c'est le fun. Puis tout le long de l'album, on comprend la colère de la chanteuse Kat Gilland. Je ne sais pas comment on prononce son nom. Euh, l'album était aussi formé avec Maureen Herman à la bass et Laurie Barbaro à la batterie. Et l'album était réalisé par Lee Ronaldo de Sonic Youth. Mais aussi, il faut considérer l'album de Babes and Toyland comme étant un classique au biais du grunge parce que euh, ils ont duré le temps de trois albums au courant de leur carrière. Euh, l'album que je parle, c'est Fontanelle en 1992, mais il Spanking Machine en 1990 et Mimi Sister en 1995. Mais Fontanelle, c'est vraiment une belle découverte pour moi. C'est un album qui est agressif, qui est violent, qui est brutal, qui est on your face, qui est criard, qui se veut comme un un espèce de fuck you à cette espèce de rock masculin hyper toxique de hey, « le rock, c'est le fun, on peut fourrer les filles. » Non, non. Eux autres qui étaient en crise, qui étaient pas contentes, ils voulaient le chanter. C'est ça qui est arrivé. On a affaire à un album qui se veut brut, intelligent, sensible, mais qui rentre dedans, à grand coup de pelle dans la face. Et euh, c'est ça. C'est un album... C'est un album catharsis comme beaucoup d'albums de grunge, mais c'est aussi un album qui s'en permet beaucoup dans la colère et la façon de crier avec un son très noisy au niveau des guitares et de la Mais Bref, une belle découverte en numéro 10, Fontanelle de Babes in Toyland et on va y aller en numéro 9 avec le groupe Bikini Kill. Euh, Bikini Kill qui est surtout associé au mouvement a Riot Girl, euh, un mouvement de punk féministe de la grande région de Washington, l'État de Washington, euh, état où ce qui a vu le grunge assiaton eux ils venaient d'Olympia. Mais euh, on peut considérer Bikini Kill comme étant un groupe de grunge euh, par la bande, parce que le, le Riot Girl euh, veut, veut pas, quand c'est né, c'est né dans la même région que le grunge. Fait qu'on pourrait considérer euh, Babes in Toyland, L7, All, euh, comme étant euh, comme étant aussi euh, du Riot Girl. Mais euh, on va y aller, on, on va considérer réellement euh, le, le premier album de Bikini Kill, Pussy Whip, en euh, deuxième, euh, pou en neuvième position des meilleurs albums grunge, c'est vraiment hein, un album punk rock, garage, garoché, c'est rapide, c'est 26 minutes de peu brutalité euh, de filles qui ont, à dire, qui ont à parler du mouvement, qui ont à parler du mouvement féministe. Euh, c'est pas délicat, c'est brutal, c'est sale, c'est enregistré un peu tout croche, c'est vraiment low budget comme album, mais ça rentre parfait dans cet esprit chaotique qui était le grunge aussi. Euh, ça rentrait aussi dans cette espèce d'esprit de révolte qui venait avec euh, la scène euh, de. la scène grunge, mais aussi la scène punk. Et euh, je crois aussi que l'avantage d'un groupe comme Bikini Kill, euh, c'est l'efficacité des chansons, c'est vraiment des courtes chansons d'à peine deux minutes. Où ce que ça gueule, ou ce que ça, ça l'insulte la société en général. C'est On Your Face, ça marche, ça rappelle beaucoup les Ramones dans la rapidité, mais c'est aussi très très Sonic Youth dans la façon noisy de faire les choses. Et c'est aussi une très très belle découverte, cet album-là. Euh, si vous avez la chance d'écouter Bikini Kill, ça vaut la peine. Un excellent disque en 9e position, Pussy Whip de Pikini Kill. Oh là 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 là, c'est le fun de parler, c'est le fun de faire le podcast seul parce que je peux parler non-stop, prendre une gorgée d'eau. Et continuer la cassette comme si de rien n'était, en me disant Ah, ça, là, ça serait le moment idéal que Xavier parle, mais non, ça n'arrivera pas parce que c'est moins qu'anime aujourd'hui. En huitième position, le groupe Seven Year Bitch, un groupe aussi de grunge, de riot girl, de punk rock. Euh, on peut, euh, on sait pas trop, je sais pas trop comment les euh, considérer. Euh, ben, on va les considérer grunge aussi parce qu'ils étaient aussi par la bande associée au mouvement riot girl. Euh, L'album Viva Zapata, un excellent disque en hommage à Mia Zapata, musicienne euh, euh, du groupe de Gift, de euh, désolé, qui est décédée dans de tragiques circonstances. On parle d'un meurtre avec agression sexuelle. Bref, c'est jamais le fun ces histoires-là. Et bref, euh, le groupe Seven Year Bitch ont rendu hommage à Mia Zapata avec leur album Viva Zapata. Euh, c'est aussi euh, l'album qui est sorti tout de suite après, euh, qui est sorti, euh, c'est l'album suivant, le décès de leur bassiste Stéphanie Sargent, euh, qui comme beaucoup de musiciens de l'époque du grunge est décédé d'un overdose d'héroïne. Euh, si vous écoutez à la maison, ne faites pas d'héroïne, s'il vous plaît. On vous aime les cocos, puis on va vous garder longtemps avec vous. Et euh, Viva Zapata, c'est un album de punk rock brutal, très grungy, où on sent la colère aussi des filles. J'ai l'impression de me répéter avec Bikini Kill, mais c'est beaucoup très métal dans la façon de faire. Les filles ont une énergie brute qui rappelle beaucoup Black Flag, mais aussi avec des guitares très distorsionnées à la Black Sabbath, euh, ce qui fait que c'est très, très criard, <rire> c'est très, très brutal, mais il y a aussi une sensibilité, parce que oui, on rend hommage euh, à Stephanie Sargent avec la chanson Rockabye, euh, on rend aussi à Mia Zapata là, avec la chanson M.I.A. Euh, un hommage, c'est un album aussi qui est réalisé par un des grands réalisateurs du mouvement grunge, Jack Endino, euh, que si vous googlez son nom, il est associé à, à l'époque de Sub, euh, il était associé au label Sub Pop, au groupe euh, Skin Yard, fait qu'il y a beaucoup de son nom qui figure dans des albums de grunge. Et aussi, euh, on peut découvrir beaucoup de réalisations qu'il a fait au cours de sa carrière, comme Green River, Screaming Trees, L7, Hole, Seven Year Bitch, Tad. On a mêlé, est dedans. Bref! Viva Zapata, euh, une autre belle découverte, Seven Year Bitch, mérite beaucoup plus de highlights sur leur carrière euh, à, du mouvement grunge. C'est aussi euh, un gros fuck you à à la masculinité toxique mais aussi aux f... au tueurs et violeurs de Miyazapata euh, c'est aussi une façon de, de montrer qu'en tant que femme on doit pas vivre dans cette peur là euh, et qu'on doit se tenir les coudes en tant que société au lieu de laisser ces agresseurs là aller Bam, 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 bam. Allons en euh, septième position. On en a déjà parlé à la cassette. Stone Temple Pilots et leur album Core, l'album, le premier album de Stone Temple Pilots. Euh, je sais pas comment qu'on doit considérer toujours Stone Temple Pilots. Est-ce qu'on les considère grunge Est-ce qu'on les considère post-grunge euh, Personnellement, moi, je considère grunge. Ils sont arrivés en 92 il euh, y avait il euh, y avait un background punk il y avait metal mais disons on les je les vois plus comme étant euh, les Van Halen du grunge ouais 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 comme ça euh, on, sont très, ils ont un côté très très glam euh, vu que Scott Weiland euh, était très très flamboyant sur scène euh, mais c'est aussi un band euh, qui avait beaucoup de choses à offrir, une puissance musicale, la voix de Scott Wannon qui joue dans beaucoup d'octaves différentes, si je peux me permettre ça. La musique des frères de Leo, Robert and Dean, très très lourde mais très très sensible à la fois. Tu des chansons comme Plush, Sex Type Thing, Creep, là. Bref, je me répète, câlisse. Euh, tout ça pour dire que, oui, c'est un album très euh, fort du mouvement grunge. Euh, c'est peut-être pas les plus grunge du mouvement, mais par contre, il y avait quelque chose qui venait avec. Il y avait le côté glam rockstar, qu'il n'y avait pas les autres bands. Euh, mais mais il l'avaient eux autres. il y avait cette espèce de folie-là. Et euh, en même temps, il euh, y avait aussi beaucoup de problèmes de consommation. Dans le groupe, euh, comme Scott Wenning est décédé d'un overdose dans son autobus de tournée, ce qui est toujours très très triste quand un musicien meurt d'une façon si tragique. Euh, mais ça pour dire, l'album très, était très fort et très important dans le mouvement grunge. Joue au fait que c'était très hard rock, c'était très hard rock à l'américaine, Van Halen, Aerosmith, les influences surtout. Mais il y avait aussi un côté très très hardcore punk qui venait avec. Euh, et euh, ce qui était le fun de Stone Temple Pilot, c'est justement qu'il osait être euh, très, très loin de son euh, typique britannique du hard rock qui venait avec le grunge, mais plus assumé à l'américain. Et la 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 en sixième position, un album qui est complètement passé dans le beurre du mouvement grunge, le groupe de Nymph. Oui, oui, oui. Personne ne se souvient d'eux autres, à part moi et euh, probablement les membres du groupe. Il euh, y avait la chanteuse Inger Lord euh, dans le groupe, euh, chanteuse très connue pour avoir travaillé avec euh, Jeff Buckley Henry Rollins, euh, elle a fait aussi, la, aussi des albums solo dans la fin des années 90, bref, euh, ce pas un album qui a marché beaucoup. Euh, C'est un album de l'album éponyme de The Nymph. Il euh, y a un, un Futuring avec Iggy Pop d'ailleurs. C'est quand même très cool. Euh, on sait pas trop comment on pouvait le considérer à l'époque. C'est peut-être ça aussi qui était le problème du groupe. C'est qu'on les considérait glam metal ou on les considérait grunge. Euh, la réalité, moi, je les considère vraiment grunge. C'est vraiment un esprit très très. On your face, très, très agressif, très, très sale au niveau des guitares, au niveau de la façon de la chanteuse de chanter. Euh, C'était très criard. Euh, puis moi, j'ai été sur le cul de tout le long, je me rendais compte à quel point dans, même dans la Syndrome, euh, il y avait des éternels oubliés, puis de nymphes, même s'il venait de Los Angeles, euh, la, la majorité des, groupes, des membres venaient du New Jersey, mais même si le band a été formé à Los Angeles, à Hollywood, euh, en Californie, euh, ça risque que c'est un groupe qui avait une puissance musicale qui avait une façon d'écrire des tunes vraiment catchy vraiment des vers d'oreille. puis euh, malheureusement le groupe a, a tombé entre les craques, il mériterait d'être redécouvert euh, pour euh, vous offrir sa euh, musique euh, son album éponyme de Nymph même si ça avait été signé sur Geffen en 91, la, le même label que Nirvana la même année que Nevermind ça risque que euh, sont tombés entre les cracks, on les a oubliés. Sauf moi qui les décide de les con de considérer leur album éponyme comme étant le septième meilleur album, euh, sixième meilleur album de Grunge, mais ça l'ouvre super bien avec Just One Happy Day. Call to Cats, Meeting Angel, Wasting My Day. Je pourrais continuer une tour, mais toutes les toutes les, les titres de tunes de l'album, tellement que l'album était, était bon. Puis euh, ça vaut la peine de l'écouter, ça vaut la peine juste de le découvrir pour se dire « Oh wow, on est vraiment passé à côté de quelque chose avec cet album-là. » En cinquième position, un groupe qui mériterait d'avoir... Euh, une meilleure, euh, une meilleure justice, le groupe L7 euh, avec leur album Bricks Are Heavy, un grand chef-d'œuvre du mouvement grunge réalisé par l un, l un, le seul et l'unique Potschvig, l'homme derrière Nevermind de Nirvana, Siamus Dream, The Pumpkins. Euh, le band est associé à l'époque à deux labels. Euh, indépendant avec euh, Epitaph Record, le label euh, de Bad Religion, du, surtout du guitariste euh, Brett Gurwitz, ou Mr. Brett, c'est plus simple de même, on va l'appeler de même, euh, ainsi que Sub Pop, euh, le grand label euh, de Seattle, là, qui a mis sur la map Nirvana Sun Garden. Et là, on se retrouve sur un major américain, euh, et le groupe offre un album vraiment brutal, vraiment on your face, c'est redécouvrir Motorhead, mode féminin, euh, avec des chansons comme War Gas qui ouvre super bien l'album, le classique Pretend We're Dead, euh, Shitlist, euh, Everglade, un album brutal, rapide, efficace, avec des tunes super catchy, super accrocheuses, et euh, on avait la, oui, on a eu la chance avec, j'ai eu la chance de les voir d'ailleurs au, euh, au euh, mon euh, One 77, au 67 Montréal, appelez-le comme vous voulez. Euh, c'était une face, c'était vraiment un, un, des... un, album très essentiel dans le mouvement grunge, et qui mérite d'avoir un, un meilleur highlight. Chose que je donne, le, un des plus grands chefs-d'œuvre oubliés du mouvement grunge. Comme ça qu'on pourrait le voir. Euh... Ça n'a pas euh, eu autant d'impact que voulu à part la tour de Pretend We're Dead, mais... mais non, un jour on va espérer que peut-être qu'L7 euh, mérite euh, sa place dans l'histoire du mouvement Grunge. Bon, ben bon ben bon. Assez parlé d'albums obscurs euh, en quatrième position. On est déjà rendu en quatrième position. Ben oui, hein, on a passé la cinquième position avec L7, Bricks Are Heavy. En quatrième position. Ben oui, Pearl Jam et leur album Ten, qu'on a d'ailleurs parlé à la cassette, ou ce que ça a été une des rares fois où on a tous été unanimes, moi, Kat et euh, Xavier Chou, on a donné chacun un 10 sur 10, ironiquement, un album qui s'appelle Ten. Euh, un des albums super puissants du grunge, Je sais, ça a été écrit à la suite du décès... Euh du chanteur Andrew Wood, chanteur de Mother Love Bone, dans lequel le groupe de euh, le guitariste Tom Gossard et euh, le bassiste Jess Famine faisaient partie. Ils ont recruté euh, Eddie Vedder, Mike euh, Mick McCarty, McCarty euh, McC McCready euh, à la guitare, ainsi que Dave Croson à la batterie. Croson. Euh, mais bon, euh, tout ça pour dire euh, que oui, c'est un album super puissant. Euh, avec des belles ballades, des chansons euh, bien maîtrisées, avec la voix de Eddie Vedder qui chante. Avec des classiques inoubliables comme Once, Even Flow, Alive, Why Go Home, Black Jeremy. Euh, C'est vraiment un des albums forts du mouvement grunge parce qu'il y avait des hymnes là-dedans. Euh... Il y avait vraiment des hymnes forts, t'sais, comme Alive, qui est devenu à la, qui était à la base une espèce de chanson euh, exutoire pour Eddie Vedder en constatant que son père biologique était mort, puis lui, quoi, il se considérait euh, encore vivant. Euh, mais ça se chanceux d'être vivant. Finalement, c'est devenu une espèce d'hymne à la vie que lui-même ne s'attendait pas. Euh, et euh, c'était complètement surréaliste. Jeremy, qui est devenu un super gros succès, qui a eu rapporté beaucoup, beaucoup d'honneur. Euh, dans des gars Je pense que au MTV Video Award qui était comme consacré comme le, le vidéoclip de l'année à l'époque. À l'époque, ça voulait dire quelque chose, MTV. À l'époque, ça voulait dire quelque chose. cogner un prix au MTV Award. Et euh, c'est ça. Euh, bref, un album ré efficace de classic rock, euh, aujourd'hui qui est devenu du dad rock. Euh, dans la, entre la lignée, entre la plus pure, entre, hein, mettons, on euh, euh, pourrait voir ça, hein, entre. Euh, le hard rock à la Led Zeppelin avec euh, le, le côté très, très euh, folk rock de Neil Young. Euh, euh, ouais, le côté folk de Neil Young, euh, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Un très grand disque, euh, Puis ça, vous tentez d'écouter écouter notre épisode de Pearl Jam. Euh, nos deux épisodes de Pearl Jam, notre épisode de Eddie notre troisième épisode de Pearl Jam qu'on a fait à recul de la cassette. Euh, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En troisième position, un album fort, fort, fort du mouvement grunge. Ben oui, Super the de Soundgarden. Un des albums les plus importants à cause, euh, un, de sa quantité de classiques dans l'album, que je pense à « Fell on a Black Day »,« Black All Suns »,« Spoonman the »,« The Day I Tried to Live euh, », My Wave, mais avant tout, on s'entend. C'est Black Holson, cet album-là. Euh, C'est un album qui est complètement inévitable à parler quand on parle du mouvement grunge, du hard rock des années 90, du metal des années 90 même. Euh, C'est un album qui était lourd, qui avait des textes vraiment dark. T'sais, la chanson d'ouverture, c'est « Let me drown », qui est en traduction française de « Laisse-moi me noyer ». Puis euh, la chanson finale s'appelle « Like suicide, comme un suicide ». Ce qui rajoute, euh, ce qui rajoute quelque chose de, qui donne très froid dans le dos euh, euh, à, suite au décès euh, par suicide de Chris Cornell... Euh, Vraiment notre tragédie encore euh, dans le mouvement Grunge. J'ai pas fini de parler de chanteurs qui sont morts. Euh, dans, pour, pour cette suite dépisodes là et dans l'autre épisode aussi d'ailleurs, de Un café avec Bruno, où je vais vous parler des autres albums Grunge que j'ai écoutés, mais sans entrer très, très, trop gros dans les détails. Et non, non, non. Euh, Surprenant. toujours. Euh, Surprenant à quel point je me plais toujours à écouter cet album-là. Euh, quand il part, je ne l'arrête pas. Ça vaut être un album d'une heure et dix. Euh, euh, ça reste toujours euh, un album rempli de classiques, d'efficacité, de riffs super hardcore. Euh, pas hardcore, hard rock, excusez. Et euh, c'est sensible, c'est poétique, c'est doux. On comprend la douleur de Chris Cornell. Puis ça prend une autre dimension avec son suicide, euh, c'est inévitable, on, on réinterprète toutes les chansons après, à, à la suite de son décès. Mais euh, ça reste que Super On un des albums les plus... Ils ont décidé de changer de style parce qu'avant, ils étaient surtout dans le dans le métal, le... avec bon, euh, Bad Motherfinger, Larder than love, euh, ultra Mega hockey, on était surtout dans le métal alternatif, dans le heavy metal, le hard rock. Et euh, bref, la voix puissante de Chris Cornell est euh, euh, très 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 intéressant à réécouter, toujours en troisième position, Super On. En deuxième position, l'album Dirt d'Alice Chains. Euh, album euh, très dark, très metal aussi d'ailleurs c'est probablement la band qui a le plus embrassé le heavy metal le, dans le grunge avec les Melvins euh, la voix de Lane Staley aussi qui était très très puissante euh, euh, la voix aussi de Jerry Cantrell, euh, les harmonies vocales euh, euh, bref, euh, un des meilleurs albums, oui, il est considéré comme un des meilleurs albums metal. Mé mais aussi un des meilleurs albums grunge. Et, euh... Et euh, vraiment, euh... c'est l'apogée aussi d'Alice in Chains parce que, avec leur premier album, où oui, il était rentré euh, avec euh, Facelift. Euh, il était vraiment rentré très fort avec une chanson comme Man in the Box, We Die Young mais c'est vraiment à partir de Dirt qui se sont imposés en tant que groupe important de la scène de Seattle euh, on, avec des chansons comme Damn Bones, Down in the Hole, Roaster, Angry Chair, Wold. Euh, on assumait beaucoup les ballades aussi dans cet album-là. Euh, Jerry Cantrell s'ouvre beaucoup sur ses ruptures, il parle de son père avec euh, Roaster. C'est aussi un des albums aussi qu'on sent un Lane Staley très très fragile dû à sa consommation de drogue. Euh, c'est aussi l'avant-dernier album d'Alison Chains euh, avant. Euh, avant, leur avant, le avant la, la première séparation. Euh, tu sais, c'est la suivi... Après ça. Alors, 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 je vais recommencer ma phrase, là, ça fait fucking aucun sens. Euh, c'est l'album. Dirt, c'est le deuxième album d'Alice Chains. C'est l'avant-dernier album avec Lane Staley avant le, le soir original, à euh, laquelle on s'est habitué. Ensuite, il y a eu l'album éponyme «Alice in Chains», qui est un peu plus laborieux à écouter, parce que c'est beaucoup trop long, beaucoup trop étiré. Euh, euh, bref, euh, ça pour dire qu'ensuite, après l'album «Alice in Chains», en 2002, euh, Lance Staley décède d'un overdose de, de drogue. Mike Starr, le bassiste qui, avait, qui a été renvoyé du groupe en 1993, est mort aussi d'un overdose de drogue en euh, 2011. C'est pas un <rire> la moitié des membres originaux d'Alice Chain sont morts d'un overdose de drogue. C'est très, très tragique pour le groupe. Et aussi. Il reste encore euh, les deux membres originaux euh, en Jerry Cantrell et Sean Kinney et euh, la bassiste Mike Inez qui s'est rajouté au groupe à, en 93, qui est toujours là, et qui sont accompagnés maintenant par le chanteur William Duval. Bref, cet album-là, l'eau poétique, métal, doux, ainsi qu'inclut inclut un futuring avec Tom Araya de Slayer. Un excellent disque, le deuxième meilleur album du grunge parce que, justement, c'est un album... Oui, on inclut le métal, mais à la fois, on inclut une sensibilité qu'il n'y avait pas dans la scène heavy metal de l'époque. Et aussi, ce qui rajoute aussi une dimension encore mieux, les guitares lourdes du grunge qui rajoute le tout encore plus fun. Et en première position, parce que c'est mon top 10 à moins des meilleurs albums grunge... Inutero de Nirvana! Pourquoi c'est le meilleur album grunge? Pourquoi j'ai pas choisi Nevermind? Euh, la raison pourquoi, euh, entre autres, il y a la réalisation de Steve Albini, euh, qui est un très grand réalisateur, euh, qui a fait un album vraiment sale, qui a compris la vision musicale de Kurt Cobain. C'est ça qui était le fun de ce disque-là, c'est justement ça. C'était l'idéal de Cobain avec des chansons comme Serve the Servant, Heart Shape Box, Rape Me Dumb, I'll Apologize, Penny Royalty, euh, c'est très punk rock, c'est très noisy, c'est très garage, c'est très métal aussi dans sa façon d'être. C'est très très Motherhead, je pense que Motherhead a beaucoup a beaucoup eu une grande influence sur le grunge, beaucoup plus que, mettons, les Zeppelin Black Sabbath, les Sex Pistols ou les Ravens de Clash. Là. Non, je pense que vraiment, euh, vraiment, vraiment, Enutero est euh, vraiment fort euh, dans sa façon d'être. Vraiment une sensibilité, vraiment une poésie, ce qui rajoute encore plus lourd à l'idée. Euh, l'idée que tu sais suite euh, à cet album-là, Kurt Cobain s'est enlevé la vie, ça rajoute aussi une espèce de dimension très « dark euh, » à l'album. c'est rend aussi les textes euh, encore plus, euh, je dirais, euh, symboliques dans sa façon de faire. Mais aussi, c'est musicalement, c'est un très bon disque, très bien écrit, très doux, très sensible. Et euh, je pense que l'avantage de Nirvana, c'était les compositions punk-rock efficaces 5 de Kurt Cobain, ce qui rendait le tout très, très mémorable à l'écoute, même si euh, pas tout le monde qui, qui ont trippé Nirvana, mais euh, euh, moi, j'adore et euh, j'avais toujours considéré Nutero comme étant le meilleur album de grunge, et dans mes albums préférés d'ailleurs, à vie dans mon top 10, à de l'épisode du top 10 de nos albums préférés à hein, moi Xavier. Et sur ce, vous avez aimé l'épisode, repartagez le sur vos médias sociaux. Instagram, Twitter, Snapchat, MSN, MySpace, euh, Facebook, Name It. On se revoit la semaine prochaine. Je continue encore avec euh, un autre top 10 euh, qui va être un spécial musique électronique des années 90. On va parler de Bjork, de Chemical Brothers, de... Daft Punk euh, qui viennent de se séparer... Euh Moby, Part Essai, Massive Attack, et. Euh, J'utilise des noms. Non, je garderai des noms obscurs pour une autre fois donc euh, revenez aussi la semaine prochaine je vais continuer euh, un café avec Bruno je vais vous parler des autres albums euh, vite fait bien fait des 15 autres albums du mouvement Grunge, vous avez aimé la cassette c'est simple, vous allez sur Facebook, vous cliquez sur l'onglet acheter un don de minimum 10$ vous avez un épisode complet de la cassette fait que sur ça les cocos, merci d'avoir écouté un fantastique épisode avec votre fantastique Bob Bruno et sur ça je vous remercie d'endurer masse. ma crise de la trentaine solo sur ce, bye les cocos, à la prochaine cassette.